0: Le but de la série, est de recevoir des représentants de chaque partie majeure pour leur permettre de faire leur pitch à la relève entrepreneuriale québécoise et ensuite que cette relève-là puisse aiguiller son vote pour le 3 octobre. Donc, je me présente pour ce faire Louis Palacio, l'hôte du balado n'est pas un gros pain, mais aussi le président et producteur de Studio Machiavel, l'agence marketing pour Mouton Noir. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Samuel Ouellette, qui est présentement à Rimouski euh, du Parti québécois. Donc Samuel, je te remercie de te joindre à moi.
1: Merci beaucoup. Heureux de avec vous euh, à distance, à près de 500-600 kilomètres.
0: Oui, c'est la réalité euh, exacte d'avoir euh, des, des belles candidatures et des, des entrepreneurs à travers le Québec. Et justement, on va fait. parler de, de ton parcours, mais... D'abord, euh, on a une question typique un petit peu euh, au balado euh, où on demande euh, si tu avais un, un pain à dire pour te décrire, parce que le but du le, le concept du podcast est né pour un gros pain. Donc, si tu avais un, un type de pain qui t'est très cher ou même qui te représente, quel type de pain serais-tu? quel genre de pain, toi? C'est une
1: vraie question. <rire> Ben, je te dirais que mon, mon pain préféré, c'est, je te dirais que ce serait peut-être le pain baguette, un peu côté européen, mais en même temps, euh, qui, qui a été fait ici au Québec, puis qui a été réinterprété à sa sauce. C'est un peu ça, le, je te dirais que je trouve qu'il y a peut-être une certaine finesse, mais en même temps, il y a du réconfort dans ce pain-là, donc je trouve que... Je trouve que c'est celui qui me décrit mieux. Autant le côté, euh, puis d'ailleurs, dans ma, la circonscription de Rimouski, c'est un peu ça qui est particulier, c'est qu'on a la ruralité d'un côté puis on a l'urbanité de l'autre. Donc, euh, je trouve que ce, 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 ça pourrait être celui qui décrit mieux par sa, le, ce pain-là par la versatilité et l'utilisation qu'on en fait en finalité. Ça peut être autant un pain qu'on utilise pour se faire une bonne sandwich comme on peut l'utiliser pour se faire hein, des, bons, euh, des, des bons plats plus gastronomiques.
0: Faut que ce serait intéressant d'utiliser celui-là. Super. Puis, si on va donner 45 secondes pour euh, ce nouveau segment qui est, qui est nouveau à, à cette saison en ce moment, euh, on veut te permettre de pitch, justement, le Parti québécois euh, en 45 secondes, donc le moins de temps possible. Et, euh, des, enfin, enfin s'adresser à leur relais entrepreneur québécoise puis leur dire pourquoi tu aimerais euh, qu'ils votent pour toi. Moi, ici, je vais partir un petit chronomètre pour être sûr qu'on respecte le temps. Euh, donc... Euh, quand tu es prêt, moi je le pars dans 3, 2, 1. Vas-y.
1: Le Parti québécois, c'est le parti qui a toujours cru, en fait, à la PME en général, mais aussi à la relève entrepreneuriale. On, on, il faut absolument investir dans les PME du Québec, mais aussi dans la relève, parce qu'on va avoir des grands enjeux. Dans une dizaine d'années, il y a plusieurs entreprises, en fait, qui vont se retrouver sans relève. Donc, comme gouvernement, un gouvernement péquiste s'assurera, en fait, de faire une transition intelligente, puis une transition aussi accompagnée des jeunes entrepreneurs vers, vers des projets d'entreprise. Projet ultimement aussi, un Parti québécois, quand je disais « croit à la PME », c'est parce que la PME, c'est le poumon économique du Québec. Sans la PME, ben, on, le Québec n'aurait pas la richesse qu'elle qu a. C'est un, une, une grande partie des revenus de l'État. Il faut s'assurer d'accélérer la, la croissance de ces PME-là. Puis un gouvernement du Parti québécois, ça fait partie de son plan d'action, ça fait partie de sa, sa vision économique. C'est une manière, en fait, euh, d'avoir un Québec encore plus fleurissant partout dans le monde, mais aussi, je suis bien chez nous.
0: Super, donc euh, excellent. Euh, merci pour euh, le, le pitch, euh, donc euh, je pense que ça va aider justement à aiguiller euh, nos écouteurs. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on commence avec notre première section. Donc, on veut savoir comment tu gagnes ton pain. Comment, comment tu gagnes ton pain? pain? C'est ouais, ouais on, on, aime bien, on aime bien les les, les, les petits jingles qu'on a autour de ça, puis, puis aussi le, le concept, on, on est bien fiers. Donc, j'aimerais savoir où tu as étudié, comment tu as, as parti ton parcours, ta carrière?
1: Bon, c'est vraiment euh, un profil entrepreneurial que, que, que j'ai. Au niveau de ma famille, je suis la troisième génération d'entrepreneurs, en fait, donc on c'est très c'était rapidement, ça a été inculqué dans... Dans, dans ma façon de voir les choses, dans, dans, dans le mode de vie, en fait, parce qu'être entrepreneur, c'est un mode de vie, il faut se le dire, c'est du 7-7 24 20, 24 heures. Donc, il faut, euh, il faut comprendre que c'est une façon, euh, l'entrepreneuriat, c'est une façon d'être en premier. Euh, ma première entreprise, je l'ai démarrée à 19 ans et puis à travers ça, je faisais mes études au cégep de Rimouski -en, en gestion de commerce et ensuite, j'ai euh, euh, même fondé une entreprise dans le domaine de l'impression grand format. À un moment donné, je, je suis arrivé à un bout de ma vie que je, je sentais que j'avais besoin d'approfondir mes connaissances euh, au niveau euh, éducationnel. Donc, c'est là que je me suis inscrit à l'Université du Québec à Rimouski en, 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 en administration, mais avec une concentration en marketing. Mon objectif, c'était vraiment d'approfondir mes connaissances puis d'aller plus loin, en fait, dans, dans, dans l'appropriation de ces connaissances-là. Puis aujourd'hui, je suis très content de pouvoir, euh, pouvoir utiliser toutes ces connaissances-là, dans dans, dans, premièrement dans une campagne électorale, mais aussi dans, au quotidien pour pouvoir améliorer l'offre le, 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 de service qu'on donne aux citoyens. Finalement. Ensuite, j'ai euh, travaillé quatre ans, en fait, pour euh, le député de Rimouski, et euh, ensuite, j'ai racheté <rire> l'entrepreneuriat me manquait, donc j'ai racheté un média ici à Rimouski qui s'appelle Le Journal le soir, que j'ai vendu euh, au mois de juin pour me lancer en, en politique et puis euh, faire la présente campagne. Qui reste seulement cinq jours. On est bien euh, on a bien hâte à lundi pour euh, finaliser ce, ce grand marathon.
0: Un repreneur en plus. Puis dis-moi, c'est quoi ton entreprise à 19 ans que tu avais parti euh, en premier?
1: C'est ça. Dans le fond, euh, j'en ai vendu une, mais on est encore propriétaire d'une autre entreprise qui s'appelle Festibox Container Événementiel. Dans le fond, on convertit des containers en, euh, en bars et en boutiques pour euh, les pour l'événementiel. Euh, à Rimouski, on a un grand événement qui s'appelle les terrasses urbaines Cogeco. Ça dure pendant un mois. Donc, nous, on, on, principalement, on loue nos, nos containers à euh, des exposants, des propriétaires de restaurants, de bars, euh, pour pouvoir offrir le service sur la rue, puis ça devient hyper festif. Ça c'est l'entreprise qui me reste parce que comme je vous dis le journal je l'ai vendu récemment bien entendu une question euh, on avait une opportunité d'affaires intéressante mais aussi une question que pas créer d'un gros euh, quand tu es propriétaire de médias tu te présentes en politique il peut y avoir une certaine euh, une certaine euh, il y a des questions qui peuvent peut-être se poser alors on évite les questions on a vendu l'entreprise mais euh, l'entrepreneuriat pour moi ça a toujours été euh, ça a toujours été une façon de faire, des, de, de réaliser des projets. Il y a un besoin, on réalise, on, on crée une entreprise pour répondre aux besoins. C'est un peu ce qui est arrivé avec Festibox, le journal aussi, au niveau de la reprise de l'entreprise. Euh, C'est un, un produit qui, euh, qui était très bien développé, mais qui, avec les entrepreneurs euh, qui étaient en place, il y, avait, il, y avait des, des, il y avait plusieurs entreprises, eux aussi, qui... Euh, nécessitaient une certaine attention. Donc, ce produit-là était peut-être moins leur priorité. Donc, c'est là que j'ai eu une occasion de racheter. On, a, on avait, par exemple, 5000 abonnés sur la page Facebook. Puis, quand j'ai vendu l'entreprise, on était rendu à pratiquement 2000, donc en l'espace de 12 mois. Donc, vraiment, on a fait un développement. Puis, ce qui est intéressant avec le journal Le Soir, c'est que c'est un produit qui est 100 numérique. Donc, c'est vraiment un nouveau modèle médiatique avec une presse, une presse écrite. Mais euh, sur un format qui est numérique. Donc, les possibilités sont infinies. Puis on, maintenant, ben, les repreneurs continuent. Puis euh, même, ils ont des projets de radio-web, de, radio de podcast et de, de plein d'autres de, plein avenues qui vont être intéressantes là, pour, euh, pour l'avenir de ce produit numérique-là et qui est 100% régional. Puis c'est euh, sans précédent, en fait, euh, dans, dans, le, dans, la, dans la région, ce modèle médiatique.
0: Malgré le fait que tu as encore une entreprise euh, entre les deux, est-ce que ça a été difficile de faire ce choix-là? de te séparer de, de ton bébé que tu as aidé à croître justement pour finalement te lancer en politique? C'est
1: pas une décision qui, qui a été prise sur le coin d'une table, c'est certain. Au moment de, de me lancer, j'avais rencontré Paul, Paul Saint-Pierre Plomondon, mon chef, Pascal Berubé, qui est, un, qui est maintenant mon collègue, mais qu'on a, a travaillé longtemps quand, ensemble quand j'étais attaché politique. Et puis c'est sûr qu'on a, on a eu des... On a eu, la réflexion commençait là. J'ai rencontré mon équipe puis, je me, je me sentais redevable envers eux, en fait, parce que c'est grâce à eux, si on a réussi à avancer aussi, sans eux, sans, sans les collaborateurs, on n'est rien, finalement. Donc, on a, on a avancé ensemble, puis on a eu les discussions. Puis, ils m'ont dit, oui, vas-y, Samuel, puis on, on s'organisera. Tu sais. Puis, finalement, ben, euh, les choses se sont, en, en, se sont enfilées une dans l'autre. Puis, on a, il y a des repreneurs qui se sont présentés. Puis, j'ai dit, bon, ben écoutez, on a une occasion de vendre. Moi, ça, 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 va, ça va aussi respecter mon, mon, mon point de vue éthique. Donc, ben je pense que je, je cochais beaucoup de cas. C'est certain, certain que ça fait toujours quelque chose de, 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 vendre, un, de vendre une entreprise qu'on qu qu a à cœur. Mais pour le, par, par respect pour les électrices et les électeurs, puis aussi par, pour être certain qu'il n'y ait pas d'imbroglio, je me devais de faire ce geste-là. Puis quand on se présente en politique, bien, il faut parfois faire des sacrifices aussi faire des gestes qui sont forts, ben, c'est justement mon objectif, c'était de m'assurer que ces gestes-là soient faits, mais aussi euh, qu'il n'y ait aucun doute euh, de, de l'honnêteté de la dame.
0: Puis, pourquoi le Parti québécois? Ben Je comprends que la, la relation a commencé bien avant que tu, tu, te, tu te prononces et tu te lances cette année, mais euh, à ce moment-là, un petit peu plus tôt, quand tu quand as commencé à t'impliquer, euh, qu'est-ce qu qui t'a amené vers le Parti québécois spécifiquement?
1: Le petit Québécois, euh, euh, ça a toujours été un petit que j'ai trouvé, euh, que je trouvais qui qu portait des valeurs qui sont grandes, de social-démocratie bien entendu, parce que moi je crois que dans la vie, il faut que tout le monde ait les chances égales de pouvoir réussir, puis c'est ça le modèle québécois en fait, puis, peu importe d'où tu viens, tu peux tu espérer, peux puis c'est ça je discutais avec un ami immigrant, il dit ici j'ai vraiment des chances de devenir quelqu'un si j'ai envie de devenir quelqu'un en travaillant. Donc, tu peux, tu peux démarrer une entreprise sans trop de difficultés. En travaillant fort, tu peux atteindre des objectifs. Puis finalement, euh, réussir à, à créer une, une entreprise florissante ou du moins avoir une carrière dans un domaine qui que, parfois dans d'autres places dans le monde. On ne pourrait pas aspirer à ces choses-là. Donc, pour moi, le, le, le Parti québécois, c'est notamment la social-démocratie, mais aussi je suis indépendantiste. Moi, je crois que le, comme entrepreneur, je vois le Québec en ce moment qui ne saisit, qui, qui saisit pas certaines opportunités. Puis quand tu es en entreprise, normalement, tu saisis les opportunités pour faire avancer ton entreprise. Mais quand tu, quand tu es dans une société, c'est un peu la même chose. Si on passe à côté des, 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 des opportunités, parce qu'on est dans, une, dans, un, dans, dans un modèle de succursale, disons-le comme ça, euh, moi, je pense qu'on passe à côté de quelque chose qui pourrait être très grand, puis il faut ultimement, c'est pas le Canada contre nous, c'est il faut le faire pour nous, il faut, faut créer un pays pour nous, il faut créer un pays qui va être à notre image, on va pouvoir encourager l'environnement, qu'on va pouvoir avoir un tissu entrepreneurial qui est encore plus fort, mais aussi avoir des... Euh, être certain que nos valeurs de justice sociale puis de social démocratie soient le mieux défendues possible. Puis, la meilleure façon de le faire, c'est de contrôler 100% de la législation puis 100% du l'avenir de notre nation.
0: C'est ce qui m'amène à notre prochaine question, elle aussi très euh, iconique. Donc, a-t-on des croûtes à manger? C'est quoi les croûtes qu'on a à manger? croûtes! Donc, j'aimerais savoir... Selon toi, quel défi, quelle euh, chose qu'on pourrait améliorer de notre façon de faire des affaires au Québec en tant qu'entrepreneur que tu as vu à travers ton parcours
1: Pour avoir passé par là comme entre, euh, jeune entrepreneur, parce que oui, ma famille des entreprises, mais je voulais le faire à, à, avec mes moyens puis avec mes propres, euh, avec mon propre euh, capital pour être certain d'avoir un succès qui m'appartient finalement. Mais quand tu passes dans ce dans ce dans, quand tu es un jeune entrepreneur qui passe dans ce, dans ce processus-là, parfois c'est difficile d'obtenir des financements. Mais c'est aussi difficile, des fois, de, 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 de s'assurer, de structurer. Puis des fois, quand au niveau du mentorat, c'est compliqué un peu, peut-être, de, de, de prendre des bonnes décisions quand, quand tu es, es, es jeune. C'est pas nécessairement. Tu n'as pas, pas l'expérience, en fait. Donc, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est s'assurer, en fait, que les financements pour les jeunes entrepreneurs euh, soient remis en place à des montants intéressants pour encourager, premièrement, la relève entrepreneuriale, mais aussi le jeune entrepreneuriat, parce qu'il y a des, des jeunes innovants, il y a des idées exceptionnelles, mais il faut, il manque les moyens financiers, donc il faut encourager euh, en finançant mieux ou en même, en, pourquoi pas, donner des, une, une, une genre de bourse ou une subvention pour les projets les plus innovants en région. Euh, ça permettrait certainement d'accélérer beaucoup de choses. Mais de l'autre côté aussi, d'améliorer, en fait, le, le réseau de mentorat et de le mieux financer pour que les différents organismes économiques dans, les, dans les, toutes les MRC du Québec puissent euh, structurer encore mieux euh, ces réseaux de mentorat-là, puis ultimement avoir plus de mentors qui pourront accompagner plus de jeunes entrepreneurs pour qu'on puisse aller plus loin. Notamment, euh, l'objectif, c'est d'allier la sagesse des plus vieux avec la foule puis la jeunesse des plus jeunes pour euh, tout fusionner ça ensemble pour aller beaucoup plus loin pour l'avenir du Québec. Je pense que ça peut s'appliquer dans beaucoup de domaines, mais notamment dans celui de
0: l'entrepreneur. Tu as mentionné spécifiquement les MRC pour le réseau de mentorat. Est-ce que par le financement, ça passerait à travers le Fonds des générations, Investissement Québec? Est-ce qu'il y aurait une entité? Euh, le
1: gouvernement, en fait, le ministère de l'Économie peut facilement investir. Tu le Fonds des générations, euh, utilisons-le pour pallier à, à la, au vieillissement de la population qu'on va connaître. Récissement Québec, le ministère de l'Économie, c'est certain qu'ils peuvent collaborer à ces genres d'initiatives-là. Le ministère des Finances aussi, d'une façon, mais le, principalement, le, le, au niveau de l'entrepreneuriat au Québec, c'est certain que c'est le ministère de l'Économie qui, qui est le grand, le grand ministère qui s'occupe de ça. Il faut, il faut peut-être penser à une enveloppe qui sera dédiée à ça. Puis moi, je pense qu'au lieu de financer des grandes entreprises à coût de milliards, prenons ces sommes-là puis investissons-les dans la PME, puis notamment dans la relève entrepreneuriale, puis je peux vous dire qu'on va le chiffre va, va, va se multiplier beaucoup plus rapidement que n'importe quelle grande entreprise qui va utiliser ces
0: fonds-là. Maintenant, les bonnes choses qu'on fait au Québec, les, les choses que, en, en affaires qui fonctionnent bien puis dont on peut être fier au Québec.
1: La créativité des entrepreneurs, la créativité des entreprises, mais aussi, le, il y a quand même un réseau intéressant au niveau des centres de recherche et tout ça qu a, que les entreprises ont accès mais nous, à Rimouski, je suis bien fier de le dire, on a aussi un fonds, le, le, le fonds local d'investissement le plus performant au Québec. Euh, ça, ça crée beaucoup d'opportunités pour beaucoup d'entreprises. Puis, euh, ce n'est pas pour me vanter, mais Rimouski est une des villes les plus entrepreneuriales au Canada et même au Québec. Donc, euh, pour moi, ça me rend fier, surtout une ville qui, qui est à plusieurs qui est centaines de kilomètres euh, des, de, de Québec et de Montréal. Mais c'est justement, c'est ça, ça qu'il faut faire. Il faut encourager ces, ces différents milieux-là à travers tout le territoire de Gatineau à Gaspé pour qu'on puisse avoir un tissu entrepreneurial qui est fort puis qu'on occupe notre territoire de manière efficace. Mais justement, on en fait des belles choses, on a des bons coups. mais il faut prendre exemple sur ces bons coups là puis et les, puis les exporter un peu plus tôt au Québec puis s'assurer euh, que, 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 que la structure soit, soit le, le mieux possible pour que tout le monde, tous les jeunes entrepreneurs, tous les entrepreneurs du Québec, Puissent avoir accès à ces, ces choses-là. Et aussi, on a, on a, il faut dire que Investissement Québec fait du très bon travail aussi. On a, on a, des, on a, des, on a des beaux fleurons au Québec, d'ailleurs, des bureaux d'Investissement Québec un peu partout dans le monde pour permettre à, euh, le, le, le commerce international. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est quelque chose d'inédit, en enfin. fait. On est probablement l'un des, des, des seuls gouvernements au, qui, au Canada qui. À part le gouvernement canadien, bien entendu, qui, qui, qui a des bureaux un peu partout dans le monde pour faciliter en fait le, les échanges commerciaux. Donc, pour moi, je trouve que c'est une bonne idée. On a, on a beaucoup de leviers qu'on peut utiliser. Maintenant, allons encore plus loin puis utilisons ces leviers-là pour, pour vraiment que le Québec devienne une référence en termes d'entrepreneuriat.
0: Plus ou moins de taxes pour une économie forte
1: le taxe, c'est une mauvaise idée parce que ultimement, on va créer de l'instabilité économique. Puis l'instabilité économique, ça fait des pertes de revenus pour les entreprises. Donc, euh, oui, euh, donnons des, des aides aux entreprises qui, qui, ont, qui ont besoin d'aide. Mais évitons de… au niveau de la taxation, au niveau des ménages, il faut, il faut c'est une chose. Il ne faut, il faut pas baisser les taxes, il faut aider les gens. Euh, puis les impôts non plus, parce que ultimement, quand on sait qu'on on risque de vivre une récession dans les, prochains, les prochaines années, ben, l'État va avoir besoin de ses revenus pour pouvoir pallier puis aider les entreprises. Donc, c'est une mauvaise idée, en fait, de, de réduire les taxes. Il faut s'assurer d'avoir euh, des revenus nécessaires. Mais, comme je l'ai dit, il faut aider les entreprises d'une autre manière, puis il faut, il faut rediriger l'argent aux bonnes places, finalement.
0: Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser les fonds publics pour encourager l'économie? Je prends par exemple un exemple spécifique, le panier bleu, qui a eu plusieurs critiques, euh, des, des gens très heureux, des gens plus critiques. Euh, Est-ce que c'est au gouvernement de s'impliquer plus de cette façon-là ou il devrait...
1: Ces initiatives-là, si, si, si elles sont structurantes, ça peut être intéressant. Mais l'enjeu du panier bleu, en vérité, c'est que c'était seulement une vitrine web, tandis qu'on est vraiment rendu plus loin dans, 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 dans le commerce électronique. On aurait dû investir dès le début dans une, dans une plateforme qui aurait été un, une espèce de, de concurrent au grand géant américain du, du, du commerce en ligne parce que les, les, c'est euh, intéressant que l'État s'implique pour concurrencer des entreprises internationales sur notre propre marché. Comme ça, si on donne une chance à nos entreprises et à nos entrepreneurs de pouvoir concurrencer de manière équitable ces entreprises-là en ayant accès à une boutique en ligne, par exemple, performante et un centre de distribution. À ce moment-là, là, ça devient intéressant. Mais mettre des fonds publics pour, pour un site web qui finalement est une vitrine, je ne pense pas que, que c'est la manière la plus performante de faire les choses. C'est un peu un rendez-vous manqué, surtout qu'on aurait pu créer un engouement intéressant puis les gens l'auraient adopté rapidement. Mais enfin... Oui au financement public pour avoir des mesures structurantes qui profitent à toutes les entreprises, pas seulement à un groupe d'entreprises, mais aussi ça, ça s'applique aussi, aussi pour la gestion publique en général. Il faut s'assurer que quest ce qu'on fait, ça l'aide le bien commun en général.
0: Si le gouvernement tient sa promesse et rend euh, le panier bio transactionnel et euh, livre euh, bien sûr aussi la, la promesse de, de mieux identifier les produits euh, locaux à savoir le, les trois niveaux de, de couleur de bleu qu'ils proposent. Est-ce qu'à ce, à, à ce moment-là, ça devient plus intéressant? Est-ce que euh, vous, ferez, vous auriez fait la même chose si c'était ça le but final aussi?
1: C'est sûr qu'au Petit on va toujours être d'accord avec les, les initiatives qui vont aider les entreprises d'ici puis surtout la, aider à la mise en marché puis la valorisation de nos entreprises. Mais il faut que ce soit bien fait puis il faut que ce soit fait d'une manière qu'on qu réussisse à avoir une structure qui soit attrayante puis intéressante pour le consommateur aussi, parce que les entreprises américaines qui font le commerce en dé de détail en ligne, ça fait longtemps qu'ils le font, puis ils sont habitués, puis ils, ils c'est des redoutables, en fait, euh, c'est des redoutables concurrents, parce que, si je ne me trompe pas, euh, il y a une grosse proportion des achats en ligne, près de, si je ne me trompe pas, c'est près de 50 puis pas, en fait, je ne suis pas certain du chiffre, mais il me semble que, que c'est près de 50 de, de, de ça. C'est seulement pour Amazon que, que le commerce en ligne, euh, le, le commerce de détail, se, se, se fait à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est des fuites commerciales qui sont importantes. Il faut ramener le plus possible cet achat en ligne-là au Québec. On est capable de concurrentiel, on est capable d'y de, 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 arriver. Mais comme je vous dis, oui, tant mieux si on réussit à, à obtenir ces objectifs-là, mais il faut que ce soit fait dans l'objectif euh, d'aider les entreprises d'ici à concurrencer ces géants-là puis, c'est là, comme je vous dis, c'est là que l'État devient un, un allié intéressant. Mais enfin, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais comme je vous dis, quand que les adversaires, quand que les, les collègues de d'autres partis font, font un bon coup, il faut le reconnaître. Le panier vieux, malheureusement, ça n'a pas un bon coup au début, mais si on s'en va vers une structure qui est, qui est plus transactionnelle et qui permet de faciliter, en fait, les échanges web, les achats web au Québec pour que l'argent reste au Québec, c'est certain qu'on va être derrière ça.
0: Les mesures lors de la pandémie, est-ce qu'ils ont été trop meurtrières pour l'économie ou vraiment un sacrifice altruiste absolument nécessaire?
1: Un débat qui est intéressant, je pense qu'on n'a pas toutes les données encore pour avoir un point de vue total. La meilleure façon, en fait, c'est de va falloir, ça, ça serait peut-être d'avoir une, une commission d'enquête sur la, la gestion de la pandémie en, en globalité. Le but, ce n'est pas de trouver des coupables, c'est comme communauté de savoir qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait puis d'essayer de ne pas reproduire ces, ces effets-là. C'est certain que si on ne veut rien savoir de, de faire ce genre d'exercice-là, on ne s'améliore pas comme communauté. Bon, maintenant, est-ce qu'on aurait, aurait mieux pu faire sur certaines choses? Probablement. Est-ce qu'on a bien fait sur d'autres? Oui, il y a des choses qu'on a bien fait. Mais pour l'économie, c'est sûr qu'il y a eu des enjeux qui sont importants. Il y a des entreprises qui ont fait faillite, il y a des entreprises qui ont fermé. Moi, je pense qu'on a, on, on a vécu une crise qui est sans précédent, mais s'il vous plaît, essayons d'apprendre de ces erreurs-là, puis organisons-nous de, de corriger le type, puis de, voir, de regarder vers l'avenir avec une perspective qui va nous permettre, en fait, que la prochaine fois qu'il arrive une crise de cette ampleur-là, qu'on soit prêt, puis qu'on réussisse à protéger le plus possible nos entreprises. Parce que même bien qu'on regarderait en arrière, euh, puis qu'on qu qu pointerait du doigt, c'est pas productif. Il faut regarder ce qui s'est passé, en effet. Mais il faut le faire d'une manière euh, d'une manière bienveillante, puis il faut le faire d'une manière pour pouvoir améliorer les processus, finalement.
0: Quelle est votre priorité entre culture et économie? Je donne, par exemple, la loi 96, qui euh, fait un bond vers la culture, mais selon ses critiques, du moins, euh, limite ce qu'on peut faire au niveau économiquement, rend plus bureaucratique certains processus, limite euh, l'accès pour euh, certaines minorités, selon selon les critiques. Qu est -ce que, quelle est la priorité, selon vous, entre culture et économie quand on n'a pas le choix de choisir entre les deux? Je
1: pense qu'en fait, je ne vois pas... Euh, vous savez, la langue française, en fait, c'est une richesse pour le, pour le Québec. D'un point de vue culturel, quand on, quand on pense à tous nos artistes qui à, à, qu réussissent à s'exporter partout dans le monde, en France, aux États-Unis, euh, un peu partout, euh, vraiment partout, de plusieurs artistes québécois... Euh, ont réussi à, à s'exporter au niveau international. Mais la différence du Québec, c'est sa langue, c'est le français, c'est la culture. Puis, puis, puis la langue représente une culture euh, qui est unique en Amérique du Nord. Puis ça, c'est une opportunité, puis c'est un point de différenciation. Puis en affaires, on cherche toujours le point de différenciation versus la concurrence. Bien, nous, au Québec, c'est celle-là. Puis ça permet aussi euh, de, de la marque québécoise, l'entrepreneur québécois est forte. Tu sais, on pense... À, on a les meilleurs ingénieurs au monde, on a, les, on a des, des artistes hyper créatifs, on a des entrepreneurs hyper créatifs. Moi, je peux vous dire que le, le, le protéger le français, puis même selon nous, la loi 96, ça ne va pas assez loin. Euh, il, faut, euh, il faut protéger le français, mais dans une optique aussi que ce n'est pas une, une vision de fermeture dans le monde. Personnellement, je parle trois langues, puis j'en suis fier, puis j'ai appris le français dans une région qui est à 99 francophone. Un, pas, pardon, j'ai appris l'anglais, c'est ça, dans une, dans une région qui est à 99 anglophone, puis j'ai même appris l'espagnol, euh, francophone, pardon, dans cette même région-là. Donc, ultimement, euh, protéger le français, ça ne veut pas dire de se fermer sur le monde, au contraire, c'est de, de célébrer notre culture puis c'est de s'assurer que cette culture-là devienne un avantage concurrentiel versus tous les autres euh, États et les autres provinces du, du, de l'Amérique du Nord. Moi, je pense qu'il faut voir sur, à l'inverse ce pas un désavantage, c'est un avantage. Puis c'est certain que je vais être, je vais être sur les rangs pour défendre cette, 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 cette vision-là. Puis l'entrepreneuriat au Québec, justement, l'entrepreneuriat fran... du, du Québécois, l'entrepreneuriat à, à la source québécoise, c'est notamment grâce à la loi 101, si on a eu cette effervescence-là, que les, les entrepreneurs vont plus prendre leur place, qu'on a eu des modèles de réussite qui sont grands comme ceux-là qu'on a eu, les bombardiers, les, tous, les, tous les les oitiers aussi, par exemple. Si, si c'est la révolution tranquille puis les, les, les lois 101 n'auraient pas existé, ben, malheureusement, il n'y aurait peut-être pas eu cette effervescence-là d'entrepreneurs francophones québécois.
0: Certains critiques vont voir euh, la période des années 80 et, et ce qui entoure la loi 101 euh, s'inquiète autour du fait qu'il y aurait eu une fuite des cerveaux, une fuite euh, vers l'international de certaines compagnies qui ne voulaient pas se plier aux nou nouvelles réglementations. Euh, donc, des pertes économiques reliées à ça. Euh, Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui ont peur, euh, qui, qui voient ça comme ce qui est vraiment arrivé en, dans, dans les années 80? Parce que j'imagine que le sujet Je à Je réponds
1: ouais. que c'est en fait ça, c'était un gros coup marketing de l'époque de, de certains fédéralistes là, qui, voulaient, qui voulaient faire un spectacle avec ça, là, le fameux coup de la bring. Mais ça, euh, moi, je pense que c'est de la poudre aux yeux parce que si on regarde la vérité, aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui viennent s'installer au Québec. Il y a des centres de distribution qui s'installent euh, en, en plusieurs euh, pour, euh, avec des gens américains qui choisissent le Québec pour venir s'installer ici, malgré la loi 101. Moi, je pense que ça a fait aucun, aucun impact. Puis de toute façon, en vérité, le, le, le français, ce n'est pas, euh, pas, pas une nuisance, c'est plutôt un, un avantage puis, je crois que, les, les, justement, les grandes entreprises le comprennent de plus en plus. Il ne faut, faut pas voir ça comme, euh, comme une manière de, de nuire. Au contraire, c'est une rentranche. Puis, ultimement, ces coups-là, c'est vraiment du spectacle, comme vous dites, l'exode les, les, des cerveaux et tout ça. Bien, savez-vous quoi? a des cerveaux depuis ce temps-là puis on a des gens qui sont extraordinaires au Québec, qui font des grandes choses. Pensons à Moment Factory qui, qui travaille partout dans le monde, qui illumine, le, qui illumine des ponts à Montréal, puis qui, qui, que ça devient un des pour plusieurs touristes à l'international qui viennent voir ce, ce, ce spectacle de lumière-là à chaque année, euh, puis qui font des spectacles un peu partout dans le monde aussi pour des grands, des grands artistes internationaux. Moi, je pense qu'il faut, 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 faut arrêter de croire à ces choses-là. La vérité, c'est qu'au Québec... Peu importe ce qui se passe, on va toujours, euh, la force, notre force culturelle va toujours créer, en fait, de la grandeur, puis euh, on, va, va toujours, on va toujours réussir à continuer à se démarquer du reste du monde par, par cette force-là puis cette créativité.
0: J'ai maintenant une série de questions qui nous ont été fournies à travers le public, à travers euh, l'auditoire donné pour un groupin, les Affamés, les Moutons Noirs, euh, qui aimeraient savoir, avoir des réponses à certaines questions clés, des enjeux qui les touchent. On a choisi de les présenter sous forme euh, de questions en rafale. Donc, euh, oui. si tu veux me répondre le plus court possible avec une seule mesure. Donc, chaque question va répéter une mesure euh, par rapport à cet élément-là. Donc, euh, si tu es prêt, je commence oui. avec la première. Oui. Une mesure pour encourager l'économie circulaire.
1: Il faut encourager les circuits courts et investir en fait le plus possible dans les modes de recyclage au Québec puis de valoriser, en fait, tous les produits au maximum. C'est la meilleure façon de le faire. En fait c'est la seule manière de le faire. Il faut, faut, faut investir, puis d'encourager la revalorisation des, de tous les matériaux.
0: Une mesure pour la santé mentale des entrepreneurs.
1: Mais ça, c'est intéressant parce que, justement, comme attaché politique, j'ai travaillé sur un projet. Dans le fond, on a, on a investi une somme assez considérable dans un, dans un programme au est de l'échange avec l'École des entrepreneurs au qu'il de l'échange entre entrepreneurs, puis de la formation, puis avoir accès à des ressources. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être entrepreneur, puis de, de parler de sa santé mentale, mais en, fin, en finalité, euh, quand on se rassemble, bien, les, 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 les langues se délient, puis les cœurs s'ouvrent. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Finançons des, euh, des, des, des aides pour euh, des groupes de discussion, puis des aides de formation pour, euh, pour que les entrepreneurs puissent euh, pouvoir se soulager, puis aussi, la meilleure façon de le faire, entre vous et moi, c'est d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale au Québec. Ça, c'est certain qu que c'est une, une autre bonne façon de le faire.
0: Une mesure pour lutter contre la pollution et freiner les changements climatiques, sans faire payer les
1: citoyens. Bien entendu, respecter le plan climat du Parti québécois. 45 de réduction des GES en 7 ans. Mais sans, il faut accompagner les gens, il faut le faire de manière réaliste. Il faut aussi éviter de tordre des bras quand on n'est pas capable d'avoir des solutions d'échange, notamment en évitant de taxer des, des véhicules qu'il n'y ait pas de disponibilité sur les véhicules électriques, par exemple. Euh, c'est vraiment la manière... Euh, il faut agir dès maintenant, mais le plan du Parti québécois, il est solide, puis c'est celui qui est le plus réalisable euh, de manière euh, concrète, puis qu'on puisse atteindre les, les cibles, euh, bien entendu.
0: Je pense que tu vas aimer la prochaine. Une mesure pour plus d'autonomie par rapport au fédéral.
1: L'indépendance du Québec.
0: <rire> Super. Alors, donc, c'est ce qui m'amène à la troisième et dernière section, euh, donc, c'est quoi ton pain sur la planche? Mmh, « du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. » Le nom le dit, donc « du pain sur la planche », c'est qui reste « du travail » on veut savoir un petit peu qu'est-ce qui s'en viendrait euh, dans les prochaines années, notamment les quatre premières années d'un potentiel mandat du Parti québécois si vous étiez amené à être élu. Donc, quelles seraient vos priorités en rentrant euh, dans ce mandat-là?
1: C'est certain qu'ici, dans Rimouski, on a un taux d'inoccupation à 0,2 euh, qui fait euh, qu'on qu n'a pas de logements disponibles. Pour 1000 logements, techniquement, il y en a deux disponibles. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2000, euh, 2021, donc on croit euh, que en fait, il n'y a plus de logement. Donc, il faut rapidement mettre en place des, des mesures qui vont permettre, par exemple, de construire des logements sociaux le plus rapidement possible. Ça, c'est pour l'entrepreneuriat, c'est important parce que c'est une question de pouvoir attirer plus de main d'œuvre. mais aussi au niveau de l'attractivité de la région, euh, il, faut, il faut travailler sur ces choses-là. Prise de garderie aussi, s'assurer que les, les, les parents, un enfant, une place, ça, c'est important pour nous. On va s'assurer que les parents, les, qu'ils soient entrepreneurs, travailleurs ou quoi que ce soit, une place. C'est une façon aussi de contribuer à réduire l'impact de la pénurie de main-d'oeuvre qu'on connaît actuellement. Parce que ça ne fait pas de sens que des parents qui pourraient travailler, euh, qui même souvent ont un travail, ne peuvent pas retourner au travail parce qu'ils doivent s'occuper de leur enfant. Euh, parce que, bien entendu, on ne on les, les laissera pas seuls à la maison. Donc, euh, on, veut, on veut que notre enfant soit en sécurité. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut euh, s'assurer que le réseau des CPE euh, soit, euh, soit agrandi et puis qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir un enfant, une place en CPE le plus, le plus rapidement possible. Puis, sous le même principe que pour les enfants qui vont à l'école primaire, personne ne se pose des questions au Québec pour savoir si notre enfant peut, peut aller au niveau, peut aller à l'école primaire. Bien, nous, on pense qu'il faut que ce soit la même chose pour la petite enfance. Puis, bien entendu, bien, étant entrepreneur, j'ai envie qu'on accompagne les entrepreneurs pour qu'on soit capable d'aller encore plus loin, que ce soit par des initiatives des initiatives pour l'entrepreneuriat jeunesse, de plein de réseaux au Québec en ce moment qui sont qui sont qui existent. Je pense à l'association des clubs entrepreneurs étudiants, qu'on a des on a des, des milliers de jeunes des, des jeunes entrepreneurs étudiants qui s'intéressent ou qui s'intéressent ou qui sont entrepreneurs. Euh, moi, pour moi, ce genre de, de, de réseau-là, il faut les aider, il faut, faut améliorer le financement, faut il faut s'assurer qu'il y ait des moyens d'aller encore plus loin euh, sur plusieurs euh, fronts, notamment à l'international, pour à intéresser puis créer des liens aussi avec, euh, entre les jeunes entrepreneurs un peu partout sur, euh, sur la planète. Donc, pour moi, ça, euh, c'est vraiment important. Puis, bien entendu, il faut se battre pour la justice sociale, pour aider le plus de gens possible à sortir de la pauvreté. Parce que plus qu'on atteint ces objectifs-là, plus qu'on réussit, en fait, à améliorer la productivité du Québec. Puis Pour moi, ben, c'est une question euh, de dignité, puis c'est une question aussi de, de, de fierté qu'on qu réussisse à faire ça comme, comme.
0: Vous avez le projet d'indépendance au cœur de votre plateforme. Comment vous le différenciez d'un parti qui est très populaire en ce moment, surtout auprès des jeunes, euh, qui a fait une, une, une grande montée dans, dans les, les opinions de sondage dans les dernières années et dans, dans leur Représentativité aussi. le Parti Ouh, québécois. Là, On a fait une
1: belle montée. On est les seuls qui ont augmenté en fait considérablement pendant la campagne.
0: Ah, également en plus. Ouais. Je vous lève mon, mon oui. chapeau. Plus
1: 6 depuis le début de la campagne, c'est pas rien.
0: <rire> Donc vous devez faire quelque chose de bien. Comment justement vous vous différenciez de Québec Solidaire par rapport à votre projet d'indépendance par exemple Vous avez beaucoup de similitudes. Comment vous direz que votre plan est le bon
1: En fait, c'est bien simple. Euh, le, le projet d'indépendance de Québec Solidaire se, se situe autour d'une constituante qui va être négocié par, euh, en fait, c'est flou, là, qui sera les négociateurs de cette, de, de cette constitution-là. Puis les, le référendum va se faire sur la constitution. Puis, si on regarde dans le monde, en fait, c'est arrivé récemment au, euh, dans, en Amérique du Sud, euh, le, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a tellement de technicalités, puis de ci, puis de ça qu'on finit par euh, pas s'entendre sur, sur certains points du document. Donc, ça fait qu'on ne s'entend pas puis le, le projet d'indépendance passe pas. La manière de le faire, c'est qu'il faut euh, définir le cadre global, mais de, de, de se donner le, un référendum qui va, qui va permettre aux gens de décider si oui ou non on peut devenir, on, de, on devient un pays. Puis ensuite, quand on se voit devenu un pays, ben là, c'est à ce moment-là qu'on va construire ce pays-là puis qu'on va décider Qu'est-ce qu'on met, qu qu met dans la boîte? Puis, ce n'est pas, pas un défaut. On, on, oui, faut, on va s'entendre sur les lignes directrices avant de faire un référendum. On va, on va proposer une vision du Québec indépendant. Mais après ça... Euh, je pense que ça va appartenir aux citoyens, aux Québécois, Québécoises, euh, de, 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 de décider qu qu'est-ce qu que sera ce Québec-pays-là. Il y a plein d'opportunités. On a, on a vraiment des opportunités extraordinaires au Québec d'un point de vue économique, d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental en devenant indépendant. On peut, on peut protéger notre territoire beaucoup plus efficacement. On est capable aussi de protéger la voie maritime du Saint-Laurent. On est aussi capable de, de protéger l'eau, en fait. C'est une ressource qui va être importante dans les, dans les années à venir. Puis au Québec, on est l'une des plus grandes réserves mondiales deau pure. Donc, on, on, on se doit de protéger ces choses-là. Puis la meilleure façon, c'est de contrôler à 100 nos décisions, mais aussi de contrôler à 100 nos frontières, c'est essentiel pour, pour réussir à, à, à créer le Québec qui sera l'image réelle des Québécoises et des Québécois.
0: Rapidement, comment vous comptez convaincre, euh, justement, peut-être les plus jeunes générations qui n'ont pas vécu 80, qui n'ont pas vécu 95, qui n'ont pas le même enthousiasme, donc naturellement, euh, qui sont un petit peu plus difficiles à rejoindre, comment les convaincre de se rallier à ce projet-là, euh, qui est plus autant d'actualité maintenant?
1: L'enjeu qu'on a, c'est que moi, j'ai 27 ans, puis on n'a pas beaucoup de modèles de, 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 qui ont mon âge, qui, qui sont premièrement en politique tout court, même aussi qui font la promotion euh, de, de ce projet-là. Donc, c'est certain que plus qu'on aura de modèles, plus qu'on va encourager les jeunes à, à s'impliquer en politique, à s'intéresser à la politique, ça va fonctionner. Puis moi, c'est mon objectif, comme étant un jeune moi-même, ben, d'aller voir, voir notre génération, puis de de discuter avec eux de, 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 de ces avenues-là. C'est certain que c'est la manière de le faire. Puis je, je, serai, je, je serai un fier ambassadeur puis je me ferai un devoir au quotidien euh, de faire de la politique qui va intéresser euh, notre gang, mais aussi de la politique qui va, euh, qui va être positive, qui va être encourageante pour les perspectives d'avenir. Moi, je n'ai pas envie de faire peur à personne. Je n'ai pas envie de rendre les gens encore plus éco-anxieux. Ce que j'ai envie, c'est qu'on oui on reconnaisse qu'il y a un enjeu, mais maintenant, on se lève debout, on regarde en avant, puis on règle le problème, puis on, on, on s'assure sûr, sûr que notre avenir soit meilleur. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'entrepreneuriat. Même, si, même si tu dis à tes employés, oh, on, va, on va arriver à, à rentrer dans le mur, on va arriver à rentrer dans le mur, mais tu ne fais rien. C'est certain que tu vas y arriver dans le mur. Mais si tu, oui, on s'en vient à rentrer dans le mur, mais on tourne le volant au bon moment. Ben, je pense que, que c'est l'attitude qu'il faut avoir. Il faut le faire de manière positive. Il faut le faire aussi de manière constructive. Puis c'est ça la différence du Parti québécois. Mon chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, a fait une campagne comme ça. On a tous les candidats et candidates ont fait une, une campagne comme ça. Euh, la différence, justement, c'est d'avoir, ça d'avoir une opposition officielle qui va être constructive, qui va être euh, aussi, qui va savoir. Euh, souligner les, les incohérences, mais aussi être capable de souligner les bons coups pour que ultimement au Québec, on avance et qu'on réussisse à bâtir un meilleur avenir.
0: C'est maintenant l'heure de notre question fatidique. La question,
1: la question qui, tue. qui tue.
0: Donc, la question qui tue. Si vous êtes porté au pouvoir, quelle promesse serait si importante si qui tiendrait absolument euh, à votre cœur qu'une fois qu'elle ne serait pas respectée, vous renonciez au pouvoir? Donc, quelle promesse est une condition sine condition qua non à votre euh, mandat si vous êtes porté au pouvoir?
1: Il ben, faut régler la crise du logement et la crise environnementale. Je pense que c'est un enjeu qui est hyper important. Il faut pas oublier aussi les familles et l'inflation. Mais à prime abord, logement et la crise environnementale, c'est vraiment des enjeux qui sont, qui sont au cœur en fait, de la prochaine décennie qu'il faut, qu faut mettre de l'avant, sinon on va avoir des graves problèmes. Je, comme vous dites, ben, ça, ça serait suffisant pour... Euh, <rire> si on ne réussit pas à atteindre ces objectifs-là, on ne réussira pas comme communauté et on va avoir des enjeux qui sont beaucoup plus graves que ceux qu'on connaît.
0: Est-ce que le Québec est né pour un groupe
1: Moi, Je pense que oui, on est rendu là. On est rendu là. On est rendu à avoir un Québec qui est rendu fier, un Québec qui est avec une jeune génération qui est, qui est beaucoup plus décomplexée au niveau de discuter de l'argent, au niveau de la réussite. Euh, moi, je pense qu'on s'en va dans ce, ce sens-là. Il faut être fier de ce qu'on est. Il faut être fier d'être québécoise, d'être québécois. On est une grande nation, on est un grand peuple. Puis moi, je pense que la, le meilleur est devant nous, ça je peux vous le dire.
0: Jeune entrepreneur de 27 ans, euh, qu'est-ce qui t'a aidé à t'amener? Est-ce que tu as des ressources, des livres, euh, mentors, euh, vidéos YouTube qui ont eu un impact <rire> significatif sur toi dans ton parcours que tu recommanderais? À notre Il
1: y a beaucoup, euh, beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont inspiré, euh, surtout euh, d'un point de vue local, euh, notamment le fondateur de Pentagone, Charles Albert, et j'ai eu la chance euh, d'avoir une relation euh, de, de mentorat avec lui le Gonzague Drapeau ici qui, est le, qui, est le, qui était le fondateur du Gros Drapeau, un grand groupe immobilier dans la Bien entendu, deux pères, un père et un grand-père entrepreneur qui ont un grand succès d'entreprise, qui sont une source d'inspiration et des mentors aussi. Bien entendu, un peu partout au Québec, il y a d'autres sources. On pense à Serge Beauchemin qui pour moi est un modèle d'entrepreneuriat très intéressant qui aussi a permis de, 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 de démocratiser l'intérêt à la à l'entrepreneuriat. Il, il y a plein d'autres entrepreneurs aussi euh, qui... Euh, Daniel Henkel, par exemple, euh, l'Élise Wattier, qui sont des modèles hyper intéressants, euh, qui, euh, des, Isabelle Chevalier. Bref, je, je m'intéresse à, à tous les, les entrepreneurs euh, du Québec parce que je trouve que ce qui, ce qui est le point commun, c'est la créativité c'est ça qui m'a inspiré tout au long de, de ma courte carrière. Euh, ben, elle commence à avoir presque 10 ans quand même dans le domaine de l'entrepreneuriat plus intense, c'est même avant, mais enfin c'est là que c'est là que c'est venu. Mais, mais le, la vraie piqûre, c'est venu par, par la famille, bien entendu. Puis quand tu es la troisième génération d'entrepreneurs, je pense que je pense que ça doit être une partie de l'hélice d'ADN qui est celle-là celle de l'entrepreneuriat dans
0: tu poursuis la lignée. Mais écoute, j'aimerais te remercier d'avoir participé au balado. C'est ce qui complète euh, l'épisode. Euh, je lance toujours ce message à chaque épisode de qui le vote, mais c'est bien important d'y aller, d'aller voter. Euh, si vous l'avez déjà fait par anticipation, euh, tant mieux. Euh, je pense que dans les cégep universités aussi, vous avez l'occasion de le faire en ce moment. Et bien entendu, lundi, le 3 octobre, bien important d'aller sortir, d'aller voter. Euh, je valoir vos opinions. Euh, comme vous avez vu, j'espère à travers nos cinq épisodes euh, vous avez pu euh, faire votre choix, aiguiller un petit peu plus votre, euh, votre vote et encore une fois, je te remercie Samuel d'avoir participé, c'est bien apprécié
1: Merci beaucoup, merci beaucoup je vous souhaite une, une, une belle fin de journée puis surtout, entreprenez puis allez voter
0: <rire> Bien dit, merci <rire> Merci, au revoir Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du Balado Né pour un gros temps comme vous le savez, cet épisode est enregistré au Studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.